Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Välkommen till Vinmonopolets podcast. Anne och Anders sitter samma med i studio och idag ska vi svara på ett spörsmål som en av våra lyttere har sent in till oss folkens så er klar för det. Yep. yep. Så bra. Det är er som heter Iselin Ness Hillersøy som har sendt in en e-post til oss. Eh, hun skriver at hun er på vei til å bli sommelier og har en del ønsker om tema som vi skal snakke om. Blant annet, hvordan kan man forstå en ukjent vin ut fra det som står på etiketten? Så det tenkte jeg vi skal snakke om i dag. Hva kan vi lære eller forstå ut fra eh, en vinflaskes etikett? Og kanskje hva kan vi ikke være sikre på? Er dere med på det? Ja. Mm. Yeah. Som dere ser så har jeg tatt med en god del vinflasker i studio, så vi kan ta utgangspunkt i de konkrete flaskene som står her. Anne, foran det så har du en, det ser ut som en rislingflaske, for det er ganske sånn høy og slank. Hva, kan du lese litt om hva som står på etiketten der, og begynne å fortelle litt om hva, hva kan vi vite da, når vi ser de ordene og tallene som står der? Ja, altså dette er en ganske sånn klassisk eh, tysk vinflaske. Mm. Eh, Här har de upplyst alltså väldigt ordentligt och tysk egentligen. <laughs> Ordnung. <laughs> ja. Eh, at vem som har lagat vinen. Ja, det kan vi ju inte se si, liksom namnet på producenten då driver vi med alkoholreklam men det, det, det andra som står där kan vi se. Si. Eh, och så står det nog om när vinen er lagar alltså när druvan er hösta. Ja, det är er årgången alltså att det står här er det 2015 på den ja. flaskan där. Så det betyder att vinen er tappar på flaske i 2014 nei. 15 15 Nej, där er är det nog på flaske i to- den här är er nog på flaske i 2016. Ja, så det kan variera ja. ja, men årstallet på flaskan, det är er det året druvan blir hösta. Ja. Så det vet vi. Ja. Och så står det nog om hur druvan är er dyrka. Alltså här står det både eh eh byen och vinmarka. Ja, vad står det där? Ja, för det kan jag läsa för det är er många som lager för härifrån. Och det är er alltså Deidesheimer. Det betyder att byen heter Deidesheim. Mm. Så Deidesheimer betyder från Deidesheim. Ja. ja. Det är er bara en tysk måte att säga si från Deidesheim. Ja. Mm. Och vinmarka heter Paradisgarten. Ja. Åh, det är det är det året ut. Ja. Det är det som ett trevligt ställe att besöka. Och så i tillägg så står det där på något fylke. Ja. Som är er Falts. Ja. Falts. Falts. Och så står det också till slut så står det eh, druvtypen som är er Riesling. Ja, så den vin här heter på något 2015 Deidesheimer Paradisgarten Riesling ja. Falts. Och det är er långt och krångligt namn men samtidigt så är er det väldigt mycket okay. nyttig information. Det är er liksom ja. no nonsense uh, i det hela. Mm. Ja, och det är er väldigt sån konkret och nöjaktigt. Ja. ja. Massa information om nöjaktigt hur vinen kommer från, när den är er lagd och vem som har lagt den självklart. Ja. Ja, och vilken druva som är er brukt. Så här är er det alltså en sån en vinmark, en fläck på kartan i i närheten av byn Deidesheim i Falls i ja. Tyskland. Ja. Och där är det Riesling som gäller. Jag tänker nog att hvis en sån märkevarekonsulent hade kommit in så hade han säkert sagt det var ett ganska långt och krångligt namn. Kanske vi ska finna på något lite mer snappy. Ja. Men det är er ju i alla fall ett med information. Um, det, 
Det er det man putter på fronten. Ja, det sier ikke noe om hvilke følelser vinen vil vekke i det. Nej, det er sant. Men plassere den på kartet i hvert fall. Ja, det er plassere den i tid og sted. Ja. På etiketten ellers så ser den ganske streit ut. Det er ikke noe, den er jo litt sånn hvit, krem, kremgul, kan man si det. Det er noe grå stripe på. Men det er tekst selv. Bakpå da, Anne, så går det noe informasjon der som er nyttig. Ja, for her står liksom på baketiketten, så står det liksom litt mer for de som går liksom i drybden. Ja, noen ganger gjør du det. Noen produsenter er veldig flinte også å skrive nesten en liten novelle bak. Ja, og som også handler litt om følelser. Ja. Her er det litt, fortsetter litt med denne tyske presisjonen. De gjenter årgang, landsby, vinmark. Ja, altså ting som vi allerede vet. Men så har de i tillegg satt på trokken. Det betyr altså at vinen er helt tørr. Ja, og det finnes jo litt ulike ord for det rundt omkring i verden, Anders. Trokken heter det i Tyskland. Hva heter det rundt omkring i andre land? Ja, dry. Tørr. Men også sekk. Og det er jo litt komplisert, fordi sekk kan jo bety halvtørr eller litt sånn søtelig på fransk. Men... Men ganske tørr i hvert fall. Og så har du ord som brutt i museene vin, champagne og så videre. Og secco som også er tørr på italiensk. Secco? Ja. Så vi får litt informasjon om hvor søt vin er i hvert fall. Og så står det altså igjen da hvem som har lagt vin. Og så står det et ord som er på tysk, som jeg skal prøve å si. Godsabfyllung. Og hva betyr godsabfyllung? Det betyr at det er altså samme mann som har dyrket druen som har laget vinen, og vinen er tappet på flaske. Eller dame. Ja, men i dette tilfellet er det en mann. Ja, men det kan også være dame. Eller hen. Og så er det tappet på flaske der den er blitt dyrket. Så den er ikke liksom kjøpt druer og sendt rundt og hit og dit, det er... Godsabfyllung. Ja, alt har foregått i dette. Så det betyr ikke bare at vinen er lett å... Hell opp i et glass. Den er god å avfylle i et glass. Kan du avfylle meg i en glass? Og jeg elsker sånn turetysk. Og det finnes noen sånne franske begreper som betyr litt av det samme også, at vinen er tappet der den er lagd. Ja, det gjør det jo. Spesielt på champagneflasker så kan det stå noe sånn med bitte, bitte liten skrift. Hvis det er en sånn lang tallrekke, så kan det stå noen to bokstaver. For eksempel RM. Ja, jeg har en champagneflaske stående, så jeg skal se hva det står her da. Jeg kan bare si det med R, hvis det står RM, så betyr det rekoltant, manipulant, og da betyr det samme som godsappylling, at det er den samme som dyrker druene, som også lager og tapper vinen. Her har jeg en flaske champagne, og her står det med en sånn bit, det små bokstaver og tallrekke foran petiketten står det NM, også et tall. Ja, og det betyr negosiantmanipulant, og da er det en som kan kjøpe inn druene, eventuelt vin, eller lager videre og så tappe. Ok, så da er det på en måte et litt sånn mellomledd. Så da har vi fått litt informasjon om på en måte hvordan vinen har blitt laget da, eller i hvert fall hvem som har laget den. Men vinen kan være god, selv om det er en som kjøper inn druer. Det avhenger litt av hvor kvalitetsbevisste de er. Ja, for eksempel noen av verdens mest kjente champagne er jo sånne NM-champagne. Ja, det er. Fordi de store champagnehusene må kjøpe inn druer i tillegg til dem som de dyrker selv. Ja. 
Ja, <laughs> det går väldigt bra. Ja. Ja, men, men det som är er också lite intressant är er det som inte står på etiketten och det är er ju inte någon lov som säger att du må märka allt innehåll, allt som har er blivit gjort. Nej. Nei. med vin. Nei. Så det är er inte som en um, en annan typ av drick där allt märks. Men kan du inte snurra flaskan för att se vad som uh... Men det är er en ting som du må ja. du må sätta på. Ja. Det är er att hvis det blir blivit brukt svavel. Ja. Då må det märks och det är er nästan all vin. Ja. Ja, för det jag har lärt att uh, det uppstår lite sån svavel i all vin som gärer. Så uansett om egentligen inte vinen är er tillsatt någon särskild svavel så är ja. er det lite grann svavel in uansett. Ja, jag har sett uh, viner som jag vet att det inte har er blivit tillsatt svavel och likväl så står det att den kan innehålla svavel ja. nettop ja. uh, av den grunden som du säger Tonalink. Och här också har alltså då denna tyske producenten väldigt ryddigt skrivit uh, innehåller sulfitter innehåller sulfiter kontiere sulfiti bevarar sulfieten ett halvt sulfit contains sulfites mm. på sex språk. Det är er väldigt bra det er inte på norsk då men uh, vi jo inn... Nej det är er dansk. Ja. Dansk. Ja, ja men, men det får nog gå. Men jag kan snu flaskan för se. För här är det bilder av en där er fyrkant med ett blad där er nå stjärnor som danner ett blad. Mm. Vad är er det? Kanske en hemlig orden som producenten är er med i. Det skulle man. Bla bla orden. <laughs> Nej för jag vet vad det är. Er. Ja, kan er det? Det är er märke för att det är er en ekologisk vin. Ja. Och EU-kraven nu är er ju det att det är er bestämda regler både för selve dyrkingen men också produktionen. Ja. ja. Så ser du ett sånt Och där är er det väl också lite svavel. Stjärneblad så bak på etiketten så är er det ekologisk vin. Er så det är er inte alltid att det står ekologisk eller Nei. ecological, biological. <laughs> no. No. Men här har de gjort det också då, ja. ryddigt. Ja. Tyskarna er. vet det. Biovin. Och så är er det ett par ting som alltid måste vara med väl som går på alltså hur mycket alkohol är er det i vinen och ja. hur mycket är er det i flaskan? 750 ja. milliliter som regel. 750 milliliter och 12 procent alkohol. Ja. Och då är er det bara är er det 12 procent, verkligen mer eller mindre? Eller är er det lite slingningsmon? Det är er nog lite för det är er inte så lätt att måla helt nöjaktigt, men hur stort är er det slingningsmon? Det är er en halv procent upp och ned. Men du ser av och till på viner som från USA att det kan stå sån 13,9 procent alkohol eller 14,2. Ja, men om de är er så precisa så har de mycket mindre slingningsmon också sån men står det bara utan decimala så er, har de en halv procent upp och ned. Mm. Vi må haste videre, ja. folkens. Oi, ja. Nå skal vi se på to vinflasker som inneholder vin fra samme druge, men som kommer fra to ulike regimer, skal vi si det. En, Anders, du kan få æren av å holde en fransk hvitvin og en amerikansk ja. hvitvin. Og jeg vet jo at de her inneholder samme druge. Men det ja. er bare på en av flaskene her at det står hvilken druge som er i. Ja, og det er jo den som det står... Chardonnay med ganska stor skrift på den ene i tillit till årgång och så står det också Carneros. Ja. Og det vet jag är er ett et område i i Kalifornien. Så då då jeg jag att den är er fra USA då. Ja. Så amerikanerna de skriver det på etiketten med stora bokstäver. Det här är er en Chardonnay. Ja. Mens den franska som du har i din vänstra hand, ja, där står det ingenting om Chardonnay som jag kan se. Nei. Det står däremot uh, Macon. Ja, med alltså en säger Mason. Och vad är Macon för nå annars? Ja, det är er ju en appellation ett område där i Burgund i Frankrike. Det är er ett sted. Ja. 
er et sted. Og det jeg vet at de hvite vinene derfra, de, de skal inneholde Chardonnay. Ja. Det er, et, det er et, alltid Chardonnay det er, når det er hvit vin fra Macon. Ja, det er et krav, rett og slett. Men det må du vite, på en måte, når du... Ja, du må... Det, det står jo ikke noe sted at... Nej. Hvis, hvis du lurer på hvilken drue det her er lag på, hva Nei. skal du gjøre da? Nej, jeg vet ikke, det står jo noe... Det står jo Chardonnay på etiketten her, men det er jo byen. Ja. Det står, det står veldig mye skrift på, på etiketten, men Chardonnay, det har de faktisk ikke skrevet noe om. Anne, er det her et sånt uh, typisk skille at... Frankrike, der er det lidt mere sådan næsten hemmelig, eller du må du må være lidt på indsida for at vite, hvad hvad vi indhenter. Jeg tænker, det handler lidt om traditioner, og at eh, mange af de med langvinmakingstradition har de lander har ofte mer fokus på voksestedet til druen enn hvilken type drue. Ja, for... Og at det blir mer og mer specifikt på hvor druen har, har vokst og hvor veldig nøyaktig stedfester det. Mm. Altså, I Frankrike så er man kanskje litt sånn her har vi alltid brukt Chardonnay og vinen ja. vår fra Macon, den er alltid sånn. Ja. Så det, det er på en måte selvsagt med dem. Og så er det jo en del franske vinområder som lager viner blant av mange forskjellige druer også. Ja. Og som Chateauneuf de Pape har jo en drøss av druer. De kan ikke skrive alle de druene på etiketten, det blir veldig forvirrende. Så, ja. eh, det er noe med de, den tradisjonen med å blande druer som ikke helt passer inn i moderne markedsføring, kanskje. Nei, for det er kanskje amerikanerne og resten av det vi kaller nye verden med Australia og New Zealand. Sånn, det, er, det er i hvert fall lett å forstå etiketten. Ja. Ja, for da kan man forvente en eller annen stil. Hvis, man, hvis du liker Savne Blanc, så, eller ser det på etiketten, så tenker du at ja, da får man en litt sånn stikkelsbær hint av kattepiss. En frisk, <laughs> ja. frisk vin som mm. er tørr, ja. Mens hvis det står Sancerre, for eksempel, som er en vin lagd av samme druge, ja. 100% av samme druge, ja. men der, den er fra Frankrike, så da er det på en måte stedet vinen kommer fra, som er viktig, ja. og ikke druga. Ja. Her står du, altså på denne, denne vinen fra Macon, Mm. Så står det også tre vieille vigne. Tre vieilles vignes. Riktigt. Og det... Hva betyr det? Det betyder, at det er en veldig gamle vinplanter. Ja, så det er noe de har lyst til å skryte av, ja. på en måte, av vinen sin. At, uh... Det står jo ikke hvor gamle de er. Og de er eller, altså, det står 2014 på flaskan, det er fordi druene er fra 2014, men plantene må jo være eldre enn, enn det. Mm. Ja. Ja, så jeg aner, det står ikke noe om hvor gamle det er, men de er, de er kjempegamle da. Mm. Veldig gamle. Veldig kjempe, ja. Ja, ja for det, det er jo noen sånne måte, uttrykk, eller ja. noe man kan skrive på etiketten som er beskyttet av lov. Mm. Altså at du kan ikke skrive at en vin er fra Macon, med mindre druene kommer fra Macon. Og det er visse krav til hvordan vin skal lages og lagres mm. og alt det her. Men så er det andre ting som kanskje er mer sånne varemerker, eller ja. at man kan skrive litt fritt at vi er veldig stolte av vinen her, og den kommer fra gamle vinstokker, og alt det her passer til ditt og datt. Det er ikke noe sånn lovregulert. Jeg, altså, jeg, jeg tipper jo at disse vinplantene her, de må, er vel 30 år pluss, skulle jeg nesten tro. Eh, de vil være litt frekt av en produsent å, å, å si at de er kjempegammel hvis de er bare fem år. Ja. ja. Men, det er, ikke, men det er ingen lov som Nej, som altså det er ingen som passer på det da. Mm. Men de får stole på det. Ja. ja. Så det var litt sånn forskjellen mellom gamle og, gamle og nye verden, ulike ja. måter å gjøre det på. Ja, jeg har følt at vi ville snakket lite om den amerikaneren, men det er ja. liksom det gjersen er jo så tydelig. Det er så lett å forstå. Så ja, det er Chardonnay, den er fra Carneros. That's it. Og ja. 14,2 prosent alkohol, da skriver amerikanerne. Det er ja, typisk disse amerikanerne at de er veldig presise på det med alkohol. Ja. ja. Yes. 
Eh, Anne, foran mm. det så står det en vin med rød kapsel på toppen. Ja. Det är er en italiensk rödvin. Det är er väldigt många som är er glad i det här i Norge. Ja. Och där vilken vilken leir tillhör italienerna? Är er det en fransk lite sån du måste vara på insida leiren eller är er det en väldigt tydlig De er vel litt sånn over hele spekteret. Ja. <laughs> på en måte. Men det som kjennetegner ofte, det, nå sitter jeg med en, en vin som er liksom en litt sånn dyrere type vin da. Ja. Og da tenker jeg at da er det vel litt viktig å feste det til et sånn klassisk område. Eller, dette ja. er fra Brunello di Montalcino. Ja. Og det er et sånn klassisk område som følger en litt sånn tradisjonsrik måte å merke vin på da. Ja. Vilken druva är er den min där lagd på? Det är er lagd andra som heter Sangiovese. Uh, men det står inte någonstans på flaskan. Men det står inte någonstans. Ja, det är er nog luringar alltså. Men och men här står det faktiskt att innehåller sulfitter på kanske 20 språk. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Så det har ju varit väldigt bra. Det måste man ha med. Eh, jag kan ju ge ett litet tips då, visst någon som hör på lura på eh, vilken druva är er den min här egentligen lagd av. Här finner ni nog om det på etiketten. Bruk Vinmonopolet appen mm. som du förhoppningsvis har på telefonen din scan strekkoden så får du upp informationen eller gå in på nettsidan våre så sök den upp så vill alltid stå råstoff för exempel mm. 100% Sangiovese. Ja, mm. visst är det er en vin här. Ja, för du kan ja, har du smarttelefon så kan du scanna den strekkoden och så ja. får du upp information. Ja, det är er väldigt kul. Ja, jag får bortsett från akkurat det med sulfit så <laughs> står det väldigt lite på den etiketten. <laughs> ja. Ant <laughs> att det här er då från Brunello di Montalcino som eh, och så står det under DOCG ja. som ja. också är er sån kvalitetsmärke eh, det italienska på något högsta kvalitetsstämpel du kan få i Italien. Ja, så då är er, då är er du på något sätt garanterat att vinen kommer från akkurat det stället är lagd av akkurat de druvan är lagd på akkurat den ja. lovreglerade ja. måten. Ja. Toppen av toppen av kranskaka. Mm. Ja. Mm. Så är du gärna i Italien med som du sa när de här är er lite sån exklusiva dyra vinen som har en väldigt tydlig hemadress sån som Barolo för exempel. Mm. Det är er ju lagd av i druvor som heter Nebbiolo men det står ju inte på etiketten. Mm. Det är er, er lite som den franska som vi var inne om i stad. Där måste du veta att mm. Barolo lagas alltid av Nebbiolo. Ja. Eh, mens andra italienska viner kan vara ganska självförklarande som du har ju för exempel Barbera di Alba. Mm. som er en väldigt populär vin i Norge och där får du ju vite. Det är er Barbera, Drua och det kommer från områden runt byn Alba. Ja. Barbera från Alba. Då är er vi lite in på den tyska modellen igen, hvor de är er lite raus med att fortælle om vin. Men Brunello är er ju det är er namnet på druen. Ja. Bara en sån lokal. Bara det är lokal namnet på Sangiovese. Ja. Och det är er ju på något sätt Brunello di Montalcino som också är er en by. Så ja, du har ju egentligen rätt i det där. Men då ska du veta att Brunello är ja. er ett lokalt namn på Sangiovese. Ja. 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 Eh, Anders, du har också italienska rövinna i din umiddelbara närhet. Det har jag. Jag har en liten luring här. Mm. Um, Och den den ser ju fin ut, men den er, det är er ju inte så lätt och vite vad det är. Er. Nej, du har en här borta och ja. Och det som är er med dem de vinerna här är er att jag har tagit med för de kanske visar lite mer ett sån varumärke tankegången. Mm. Ja, de har bägge två har ett ett litet sån smeisande namn. jag ska inte jag ska inte säga det. Nej. Uh, men, det, men det är er lite sån det er en märkevarukonsulent har varit inom och sagt vi ja. måste ha något mer snäppigt än uh, ja. Deidesheim av Paradisgarten ja. ja. Och uh, under detta namn så står det Prodotto Italiano som betyder det betyder uh, ett italiensk produkt. 
Ja, så det er ikke noe nærmere... Nej, her har vi langt unna Montalcino eller Barolo. Det her kan være da... Et er en vin som kan være fra hvor som helst i Italia, egentlig. Ja. Så Annes Risling fra i sted, det, det, var, det var et konkret... Mm sted på kartet, ja. sette i nål et sted, mens uh, hvis det står bare for eksempel vino i Italia eller uh, ja. noe sånt, så kan den egentlig i prinsippet dro han vei fra hvor som helst i Italia. Ja, og så står det på en liten etikett uh, litt lengre, så står det at det står primitivo her, og det, ja. det betyder at det er altså druen primitivo som er brukt, og det er minstekravet 85% primitivo, mm. eller altså det, av den druen som står på etiketten da, i etter EU-reglementet. Ja, Altså 85 procent. Du kan ha i upp till 15 procent av lite andra druvor för att liksom spe, spe på. Det kan du göra. Och så har den årgang bak då, så där är er det 2015. Mm. Så det är er nog grejt. Mm. <laughs> Innehåll Ja. Ja, så mycket av det samma egentligen. Och ja. den andra vin du har. Ja, men det är er vanskeligt att veta var producenten också. Det är er bara några såna bokstäver och förkortelser och lite sånt nå. Det är er Så här är er det mer att tänka märkenavnet ja. som är er det viktiga och så lager svinen alltså de köper in druer och lager vinen sånt den är er, smakar någorlunda samma från år till år. Ja. och eh, så bägge de vinerna här heter efter andra som liknar på passo. Eh, ja. och det tänker jag att vi kanske ska inom för vi för vi gör oss det är er ju ett ett begrepp som heter appassimento som är mm. er ett sånt beskyddat begrepp som vi snackade om i stad da regulerer loven at druene skal behandles på en speciell måte. Anne, kan du si kort hva er egentlig Apasimento-metoden? Ja, det handler om at du tørker druene, egentlig. Ja. Mm. Kort sagt. Kort sagt, da, for å få en litt sånn rikere, fylligere, konsentrert ja. vin med smak av litt sånn tørka frukt og ja. sånn. Det er litt søt, eller eventuelt høyere alkohol, da. Mm. Ja. Eh, og, og det er jo, da er det visse regler man må forholde seg til. Mm. Eh, men så er det kanskje noen produsenter som da har lagt sine egne begreppa som ligner lite på det annars. Ja, och då då behöver du ju inte följa de reglerna så även jag kanske tänker att åh detta är er en vin som är er sån och sån så är er det inte säkert att det att de följer reglerna till apostamento även om namnet ligner. Nej, för då är er det ju ofta för en ting är er ju att de kanske vill lägga namn som klingar ända lite bättre som mm. lite sån passione och passo doble och ja. sån liksom handspel på dans och kärlighet och sånting. Ja. Men så är er det kanske som du säger om att Da kan de lägga sig lite mer med metoden utan att vara så bunden av det regelverket. Ja, och så nu hade du en amerikansk vin här i stad och mm. det amerikanerna är liker det är er ju det att de har ganska sån frie töjler även om det står att det kommer från Carneros då så är mm. er det inte så många krav till druvor och hur de vin ska lagas så det betyder att de har ju de kan leka sig lite mer då. Og så har vi en litt leken vin til slut som står midt i mellom dere. Ja, ja, den ja. Anders, har du lyst til å hive deg over den da? Gjør det, ja. Det er litt sånn pønkevin. Ja, det, det ser ut som en sånn gammel plak- westernplakat. <laughs> um, vi har jo ikke pratet så mye om estetikken egentlig, men det, det er jo... Ja, for noen av de her franske og italienske vi har vært borti har jo vært veldig sånn strømlinjeformet og klassisk, og klassisk, det er litt sånn ja. kremhvit som du var inn på. Litt snirkelskrift, og gjerne et bilde av et litt slott eller en liten uh, kassa i et eller annet. Mm-hmm. Uh, men her er det bare... 
en sån western feeling. Ja. Det här är er väl din från Sydafrika så är er med kanske lite mer i den här ja. nya världen, lite mer lekne. Ja. Det står det South Africa står det uppe um, helt överst och så står det uh, pri uh, 16 frank, alltså pris 16 frank. <laughs> Men det det, det måste ju vara tull. Ja, det har för den brukar ut frank i Nei. i Sydafrika, inte i Frankrike faktiskt. <laughs> så det är er väldigt 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 rart. Um, Och så står det också mitt på etiketten made from grapes. <laughs> Okej, okay, men det är er ju grejt att veta. <laughs> det gäller ju egentligen Armin. Stort men det vill vil liksom inte producenten och fortælle om denna vin i alla fall inte förhand på flaska. Nej. Ehm, er, alltså visst vis vi säljer eh, eh, en flaska som vin på Vinpolen så är er du är er du garanterat att den är er lött av druvor då. Ja, 100 % druva. Yes. Eh, men när jag snur flaska och det er, kan det vara lurt att titta bak då. Där står det med där står det bland att det är er 10 dagar eh, 10 day skin contact alltså eh skallkontakt är er väl rätt att det men inte att att det är hud mot hud i 10 dagar. Åh, det hörs deligt med 10 dagar hudkontakt. Kanske lite lite sånt. Men det här är er ju då egentligen vitvin. Ja, det är er ju det för när jag lyfter på flaskan så ser jag att det är er en vitvin inne och nog och det att det är er 10 dagar skin nej skallkontakt det betyder att det har då börjar produktionsmetoden närma sig rövins eh, metode mm. men farg, så färgen här vill kanske då gå mot någon sån orange ja. så och du kanske får lite tannin från från skalle så det är er det vi kallar orange vin nettop ja. så det är er bara alltså de de få orden som står bak här fortæller at dette her er ikke en vanlig hvitvin, dette her er en, en litt uh, spesiell hvitvin, rett og slett. Men den skiller seg ut estetisk også. Den er, gjør jo det. Vi er glad til å formidle det på annet vis også. Ja, det er, etiketten foran er litt spesiell, men du må virkelig lese bak da for å, å forstå litt hva du skal forvente av denne vinen. Ellers så står det i vanlige tingene som er pros- altså alkohol och var i Sydafrika kom från kom från Svartland bland annat. Ja. Och så står det att at, uh, alkohol är er avhängighetsskapande. Ja, det är er ju fint att ta med. Men nästan oavsett vad det står på etiketten om vi tillhör det liksom tyska ordningssystemet eller det lite sånt tillbakahållande franska eller det lite mer utadvända från nya världen så är er ju oavsett fällesträck att vi kan få vit i större och mindre grad hur vinen kommer från vad den är er lagd av hur den är er lagd och så vidare. Eh, og som jag sa i stad, vi kan ju gå in på nettsidan till Vinmonopolet eller bruka appen för att finna ut ända mm. mer. Och så är er det ju en ting som är er väldigt svårt att finna ut av utan att öppna flaskan. Och det är er ju hur vinen luktar och smakar. Ja. Mm. Så det kan du nästan aldrig få vite bara vid att se på etiketten. Nej, det är er det. Det är er Så det är er ju på något syretesten som man måste genom oavsett. Ja, och så lite spännande då. Ja, inte sant? Ja. För det Man, man kan ju läsa sig fram till massor rart men du får aldrig veta helt hur svinn smakar för den för du öppnar flaskan och prövar. Så med det så tror jag vi bara avslutar den här lilla etikettpraten och uppfordrar alla som hör på att lasta ner Vinmonopolets app. Nu har du och Anders äntligen fått en smarttelefon så efter lång tidsväntning så nu kan ju du och skanna streck på flaskan här. Jag är väldigt nöjd med det. Jag jag över en lav sko. Ja. 
Och så ja, och husk att läsa bak på flaskan där. Ja, för där kan du ju stå mycket nyttig information och kanske någon som gör dig lite sån inspirerad och sätta in i en stämning och för det är er någon producent som är er flinkigt att skriva med små noveller som du sa med med ord och kulör och lukt och smak. Eh, tack för idag och hvis du liker Vinmonopolets podcast så send oss gärna en e-post som Iselin har gjort till podcast@vinmonopolet.no med förslag eller frågor till oss. Ha det bra. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.